0: First Pitch 안녕하세요 여러분. 퍼스피치의 제니얼 킴입니다. 2014년 1월 6일 월요일 오후에 인사드립니다. 2014년, 2014년. 상당히 아직까지는 저한테 익숙하지 않은데요. 곧 익숙해지겠죠. 자, 여러분 주말 다들 어떻게 보내셨나요? 아, 저는 가족들과 함께 보냈는데 저의 그 개인적인 이야기를 좀 하자면요. 새해 첫 목표 중에 하나가 살좀 찌자입니다. 예, 여러분들 아시겠지만 제가 좀 마른 편이죠. 머리는 더 이상 날순 없겠지만 그래도 살좀 찌자. 그래서 주말 내내 열심히 먹었습니다. 예, 정규 시즌 되면 은뭐 방송을 통해서 여러분들과 함께 할수 있는 기회가 있을 텐데 그때를 대비해서 조금 더 있어 보이는 데니얼킴의 모습을 보여드리려고 열심히 앞으로 먹고 지내고 푹 쉬고 열심히 또 일도 하게 해야 하겠지만 말이죠. 자, 퍼스트 피치 관련해서 새로운 소식이 있어서 여러분들에게 잠시 소개드리고 본격적으로 메이저리그 이야기 들어가도록 하겠습니다. 그동안 팟빵과 아이튠스에서 퍼스트 피치 함께 해주셨죠. 이제 52에서부터는 팟빵과 아이튠스 뿐만이 아니라 네이버 라디오를 통해서도 함께 하실 수가 있습니다. 무엇보다도 더 많은 분들과 함께 할수 있는 기회이기 때문에 상당히 기쁘고요. 그리고 좋은 소식인 것 같은데 그렇다고 해서 음, 퍼스트 피치 방송 자체에 큰 변화가 있는 건 절대 아닙니다. 그동안 해왔던 대로, 아, 그리고 필터링 없이 뭐 작가도 없고 아, 자유롭게 여러분들과 메이저리그 이야기를 나누는 방송이 바로 퍼스트 피치 아니겠습니까? 자, 그동안 상당히 많은 일들이 있었어요. 예, 52회를 맞았는데 일차적으로 아, 정규 시즌이 끝나고 나자마자 제가 이 방송을 시작했습니다. 그때, 저의 주위에 많은 지인분들이 아니 시즌 때는 가만히 있다가 무슨 시즌이 끝이 나고 나니깐 방송이냐라고 물어보시는 분들이 상당히 많았습니다. 자, 하지만은 정말 재밌는 게또 메이저리그 스토브리그죠. 뭐 이번에 출신 선수 계약도 있었고 아, 그리고 선수들의 뭐 이동 아, 뭐 다른 선수들의 f a 계약 계속 끊임없는 이야기들이 쏟아져 나오는 게 바로 메이저리그 스토브리그 아니겠습니까? 그래서 이 기간 이 시간을 함께하는 그리고 어떻게 보면은 이 겨울이라는 이 시즌이 계절이 야구 팬들에게는 상당히 외롭습니다. 예. 저도 그렇고요. 그래서 이 외로운 시간을 여러분들과 함께 하고 싶어서 시작한 방송이 바로 퍼스트 피치죠. 예. 그동안 52회를 맞 이제 52회를 맞았는데 그동안 함께 해 주신 여러분 정말 감사하고요. 앞으로 어뭐 아, 2014년에는 더 좋은 방송으로 아, 여러분들 계속 함께 할수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 여러분은 지금 퍼스피치 5 2회와 함께하고 계십니다. 자, 이제 본격적으로 메이저리그 메이저리그 이야기 들어가 보도록 하겠습니다. 저에게 상당히 많은 분들이 묻는 질문이죠. 저의 꿈은 메이저리그 프런트에서 일을 하는 거예요. 저는 메이저리그 단장이 되고 싶습니다. 좀 도와주세요. 어떻게 하면 가능한가요? 상당히 난감한 질문인데요. 왜냐고요? 정답이 없기 때문에. 하지만 오늘 코너를 통해서 부분적으로는 아, 그 질문에 대한 대답을 찾으실 수 있을 거라고 생각이 되는데, 자, 제가 오늘 방송을 준비하면서 제가 매일 오전에 찾는 별다방 대신 다른 곳인 덩킨땡땡에서 아메리카노 한 잔을 마셨습니다. 오늘 주제와 또 덩킨땡땡과는 무슨 관, 관계가 있을까요? 자, 오늘 그 퍼스트 비치에서는요, 존데니얼스 텍사스 레인저스 단장 여러분들에게 이, 이 사람이 어떤 사람인지 좀 아, 소개 시켜드리고 또 어떤 과정이 있었는지 한번 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 자, 존 데니얼 선장 같은 경우에는요 코넬 대학교 아이비리그죠. 졸업한 이후에 던킨땡땡에서 첫 직장이었다고 합니다. 그곳에서 브랜드 매니저로 이제 마케팅 부서에서 일을 시작을 했다고 해요. 어, 출신 선수가 텍사스 브랜디스 유니폼을 입는데 가장 결정적인 역할을 한 사람이 바로 존 데니얼 선장인데 자, 데니얼 선장 여러분들. 코넬 대학교에서 경제학을 졸업을 했습니다. 그리고 뉴욕 출신이고요. 또 어렸을 때는 뉴욕 매트의 광팬이라고 하네요. 예, 저하고 공통점이 한 가지가 있네요. 이름도 비슷한데 말이죠. 네. 제가 뉴욕 매트에 일했을 때이 친구가 보니까는 대학교, 대학생이었는데 제가 그때 좀 알고 지냈었으면 티켓도 좀 주고 그랬었을 텐데 아쉽게도 그런 기회는 없었고요. 자, 데니얼 산장 같은 경우에는 앞서 말씀드린 대로 그냥 공부 잘했던 학생, 그리고 평범한 직장 생활, 뭐 좋은 직장이죠. 예, 초봉 어뭐첫해에 직장 생활을 하면서 받았던 연봉이 4만 달러라고 하는데 어, 남부로 올게 없었던 존 데니얼 산장 그리고 야구와는 전혀 그건 가까운 부분이 없었어요. 리틀 리그 때뭐 초등학교 들어가기 전에 했던 게 전부였고 심지어는 뉴욕 특수 고등학교인 헌터 고등학교를 졸업을 했는데 예, 고등학교 시절에는 야구 팀에 좀 들어가 보려고 트라이아웃까지 참가했었는데 결코. 뭐어 뭐 이름을 올리지 못했고 탈락을 했다고 합니다. 굴욕적인 그러한 역사죠. 예, 야구 단장에게는 말이죠. 고등학교 팀에도 이름을 올리지 못했던 그가 메이저리그 단장이 되었다. 이 상당히 말이 안 되는 그러한 부분입니다만 꿈같은 아 그러한 행보를 이어가면서 결국에는 기적적으로 메이저리그 최고의 자리인 단장 자리에 오르게 된데니얼스 과연 어떤 일들이 있었을까요? 자, 일단은, 뭐, 아까 말씀을 드린 대로 평범한 직장에서 뭐 일을 하던 대얼 선장이 원래 본인의 꿈은 야구에서, 야구에서, 뭐, 야구 관련된 일을 하는 게 꿈이었다고 합니다. 그래서 뭐, 남부러남부게 음, 없었고, 그리고 뭐 좋은 직장이 있었습니다만은 2001년도 윈터 미팅에 참가를 했다고 합니다. 참가했다는 뜻은 뭐, 초대를 받아서 갔다는 게 아니라 일단 아무것도 없는 상황에서 그냥 윈터 미팅에 간 거예요. 예, 맨손으로 가서 맨땅에 헤딩을 하는 거죠. 그야말로 맨땅에 헤딩이었습니다. 2001년도 윈터 미팅 아는 사람도 없고 하지만 은 용기를 내서 휴가를 내서 잠시 벗어나서 일, 일탈에서 벗어나서 윈터 미팅에 가서 맨땅에 헤딩하는 식으로 여러 사람들을 만나려고 노력을 했다고 합니다. 윈터 미팅 가면 은 로비에 가면 은요 상당히 많은 사람들이 왔다 갔다 하거든요. 미디아, 뭐 기자들, 뭐프런트 관계자들, 서부터 말이죠. 그때 이제 데니얼스 단장에게는 첫 기회가 왔는데요. 바로 그게 콜로라도 로키스에서 인턴십이었다고 합니다. 자, 좋은 직장에서 직장생활 안정적인 생활을 하고 있던 데니얼스 단장이 사표를 내고 그리고 인턴십을, 가져, 아, 인턴십을 아, 그 기회를 잡게 됐는데 당시 콜로라도 로키스에서 6개월간의 인턴 기간이 있었고요. 당시 윈터 미팅에서 데니얼산 단장을 인터뷰를 했던 분은 바로 조시 버운스. 지금 현재 에디조나 다이아몬드 맥스의 단장이죠. 예, 당시 콜로라도 로키스의 부단장이었는데 조시 단장이 당시 부단장으로서 활약을 하면서 데니얼산 단장에게 인턴십 6개월 프로그램 참가하게끔 허락을 해줬다고 하는데 당시 주급이 275달러 한국 돈으로 약한 30만원이죠. 예. 괜찮은 연봉을 받고 있었던 데니얼 산장이 그걸 다 포기하고 어뭐 아 30만 원이면은 뭐한 달에 뭐한100한 20만 원 정도 되는 건데 100만 원 조금 넘는 거의 뭐 생활하기에는 불가능이죠. 하지만 꿈이 야구였고 아 메이저리그 프런트였기 때문에 데니얼 산장은 과감하게 사표를 던지고 좋은 직장을 나와서 그리고 콜로라도로 향했다고 합니다. 6개월 동안 인턴 과정을 잘 마치고 근데 막상 콜로라도 로키스는 아니엘스 단장에게 아뭐 아무런 그러한 그 약속도 없었고 그리고 그냥 뭐 별일 없이 특별한 일 없이 아그 콜로라도 로키스에서 6개월간의 인턴 과정을 마쳤다고 합니다. 그리고 가장 이상적인 그 시나리오는 콜로라도 로키스에서 어너 똑똑하니까는 우리 팀에서 일을 하자. 그러면서 뭐 정규직 오퍼가 들어가는 건데 그런 일은 없었고요. 그래서 약간의 실망하고 있던 순간에 마침 텍사스 레인저스에서 어시스턴트, 뭐 단장 뭐 비서 같은 거죠. 예, 뽑는다는 그런 소식을 전해 듣고 당시 텍사스 레인저스의 단장이었던 존 하트 단장과 만나서 인터뷰를 진행을 했고 자포자기했던 상황에서 어떻게 또 운이 좋게 타이밍이 딱 맞아 떨어지면서 이제 그때는 텍사스 레인저스의 정규 직원으로 어, 이제 입사를 할수 있게 되었다고 합니다. 당시 텍사스 레인저스가 데니얼 산장에게 제시했던 연봉은 3만 달러였다고 하는데요. 분명히 뭐그 전에 뭐 던킨 땡땡에서 일했을 때의 연봉보다는 어, 낮죠. 예, 만 거의 한 천만 원 정도의 차이가 있지만은 그래도 야구에 대한 꿈이 또 그리고 열정이 있었기 때문에 음, 그는. 텍사스 레인저스의 오퍼를 받아서 이제 텍사스 레인저스 맨으로 거듭나면서 새롭게 출발을 할수 있었다고 합니다. 아, 상당히 재밌는 게뭐 아까도 말씀을 드렸지만 야구 출신도 아닌 친구가 말이죠. 그리고 야구와는 전혀 상관이 없었던 일을 하던 그가 어떻게 아, 전, 호, 아, 전 하트 단장의 마음을 사로잡을 수 있었을까요? 당시 그 인터뷰 내용을 살펴보면 하트 단장이 아, 상당히 똑똑한 친구라는 점 알수 있었다고 하고 그리고 나름대로 마치 본인이 단장 인터뷰를 하는 것처럼 상당히 디테일한 계획을 하트 단장에게 제시를 했고 그 부분에 하트 단장이 상당히 끌렸다고 하고 뭐 일단 그렇게 데니얼 씨장은 텍사스 레인저스에 입사를 하게 되었다고 합니다. 그게 2001년도인데요. 데니얼 씨장이 2005년도에 단장이 됐거든요. 자, 진짜 신입 사원에서 그리고 어떻게 보면 콜로라도 시절까지 합하면은. 5년 만에 무급 인턴에서 단장의 자리까지 오르게 됐는데 자, 결정적인 뭐 이야기는 본인이 이야기하기에는 운이 좋았다고 이야기를 해요. 분명히 운도 따라줘야 됩니다. 하지만 아, 데니엘 단장이 텍사스로 간 이후에 당시 구단주였던 탐 힉스 전 구단주의 마음을 또 사로잡으면서 하트 단장이 은퇴를 선언하고 나면서 아주 자연스럽게 무급 인턴에서 이제 단장의 자리에 오르게 됐다고 합니다. 정말 뭐 기적 같은 그러한 행보죠. 마치 영화 머니볼 여러분 기억하시죠? 그러한 과정, 그러한 삶을 정, 진짜 진정하게 살고 있는 사람이 바로 존 데니얼 산장이 아닌가 생각이 되는데요. 상당히 평가가 좋습니다. 그리고 무엇보다도 그 데니얼 산장 밑에서 일하고 있는 스카우트들이라든지 뭐 이렇게 이야기를 들어보면요, 일단 뭐 본인의 주장보다는 주위 사람들 그리고 본인 밑에서 일을 하는 그 직원들의 이야기를 잘 듣고. 또그 커뮤니케이션도 상당히 좋은 편이라고 하고 또 디테일에 대한 이러한 중요성을 잘 인식하고 있는 단장이라고 합니다. 이러한 부분이 추신 선수의 마음을 사로잡는데도 충분히 아주 뭐 나타났다고 보여지는데 재밌는게 추신 선수와 비슷하게 존제니얼 스턴 단장도 3남매의 아버지라고 해요. 아빠라고 합니다. 그렇기 때문에 추신 선수에게 얼만큼 가족이 중요하고 또 아이들이 중요한지 본인도 분명히 파악을 하고 있었고 알고 있었던 것 같아서 첫 만남 때 아이들을 위해서 텍사스 레인저스 유니폼을 특별히 제작해서 건네줬던 그러한 디테일 분명히 추신 선수와 그러그 공통된 부분이 있기 때문에 그러한 디테일을 통해서 또 추신 선수의 가족의 마음을 사로잡는 데큰 역할을 하지 않았나 생각이 됩니다. 자존 데닐스 단장 같은 경우에는 이제 8년차 단장이고요. 아까도 말씀을 드렸지만 은 만으로 28살 되던 해에 단장이 됐습니다. 아 그만큼 운도 있었고 하지만 운이 전부가 아니죠. 그리고 준비가 되어 있었기 때문에 이러한 그 좋은 기회를 잡을 수 있었고 또 아, 상당히 오랜 기간 동안 단장의 자리를 지키고 있는 것 같습니다. 여러분들 전대니얼 산장 어떻게 생각하시나요? 일단 뭐 야구에 대한 열정은 대단한 것 같습니다. 아 그리고 비록 본인은 어떻게 보면요. 은뭐 공부 잘하는, 뭐, 그러한, 뭐, 평범했던 학생이었습니다만은, 야구하는 거리가 상당히 있었죠. 하지만 본인의 꿈을 버리지 않고, 또 열정적으로 대시를 하면서 들이대면서 말이죠. 본인의 꿈을 만들어가는 그러한 멋있는 남자가 존 데니얼스 단장이 아닌가, 또 그렇게 생각이 됩니다. 자 여러분은 퍼스피치 52회 함께 하고 계십니다. 자 이번 2부 코너에서는요 예, 지난 주에 제가 올렸던 칼럼 하나 아, 다시 한번 설명하는 아, 그러한 순서 그러한 시간을 좀 가져보려고 하는데요 칼럼을 쓰기 전에 또는 뭐 SNS에 글을 올리기 전에 또는 기사를 올리기 전에 이런 생각 꼭한 번쯤 하게 됩니다. 아이 글을 이 글이 올라가면은 네티즌 네티즌 여러분들이 이런 반응을 보이겠다 뭐 나름 추측 또 해보고 또 여러분들의 반응을 생각을 해보긴 합니다만 은때론 어떨 때, 어떨 때는요. 예상했던 거에 정반대의 피드백이라고 하죠. 반응이 찾아올 때가 있는데 제가 지난주에 어, 뭐 이치로는 동반자였다라는 그런 칼럼을 올렸는데 저의 예상과는 상당히 다르게 많은 네티즌 여러분들이 반응을 보여주셔서 꼭 한번 여러분들과 그 칼럼에 대해서 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요. 좀 오해가 있었던 것 같고 아 그리고 그 글을 읽고 상당히 많은 분들이 기분 나빠하셨던 것 같아요. 저는 그 부분은 솔직히 말씀드려서 예측하지 못했거든요. 자 아무래도 여러분들 중에는 그 이치루 선수를 그렇게 뭐 이치루 선수를 상당히 뭐, 뭐 쉽게 얘기해서 어, 많은 분들이 아, 싫어하시는 것 같아요. 네 예, 충분히 이해가 되고요. 뭐 예전에 뭐 망언도 있었고 예를 들어서 다르비 유우 선수 같은 경우에는 상당히 뭐 한국 음식도 본인이 즐긴다고 SNS를 통해서 밝히면서 많은 야구 팬 한국 야구팬들의 사랑을 받고 있는데 이치로 선수 같은 경우에는 좀 얄밉고 좀 뭔가 이기적이다. 뭐 이러한 생각을 갖고 계신 분들이 많은 것 같습니다. 충분히 이해가 되고요. 저 또한 그런 생각 갖고 있습니다. 자, 분명히 이치로는 이기적인 선수였고요. 아, 팀을 위했다. 글쎄요. 어, 제가 당사자가 아니었고 그 당시에 뭐 시애틀 메리너스 직원이 아니었기 때문에 100%를 알 수는 없겠죠 하지만은 알려진 바에 의하면은 제가 생각하기에도 분명히 이기적인 부분이 있었고요 그리고 특히 한국 야구 선수들에게 특히 추진 선수에게 그리고 또 한국 야구팬이 봤었을 때 결코 그렇게 반가운 사람은 아니에요 자 하지만은 그래도 어, 이치로 선수는 MVP를 수상을 했었고 어, 뭐 야구적인 스펙으로만 봤을 었때 엄청나게 뛰어난 행보를 이어갔던 선수였죠. 그렇기 때문에 뭐 이치루 선수를 이해를 해주자 뭐 이러한 내용은 아니었고요. 어, 어떻게 보면 은그 구단의 입장에서 조금 제가 칼럼을 썼던 거였는데 어, 마치 제가 이치루 선수의 편을 든 것처럼 그렇게 받아들이신 분들이 있어서 어, 상당히 그 댓글들을 보니까 는 어, 저보고 친일파다라고 그렇게까지 이야기하신 분들이 있었는데 저는 이렇습니다. 아, 2000년대 중반은 이치로 선수의 전성기였고요. 아, 그리고 당시 그는 MVP 뭐 매년 MVP 후보의 이름을 올렸고 골드글러브 매년 타가고 매년 올스타 경기 나가고 이치로 선수 같은 경우에는 당시 2000년대 초중반 아, 최고의 선수였습니다. 아, 그리고 당시 마이너리그였던 추신수 선수 여러분들 메이저리그 쭉 오래 보신 분들은 아시겠지만 은 MVP급 선수, 그 프랜차이즈 스타가 마이너리그 선수를 위해서 포지션 변경 그거는 거의 보기 드문 광경이거든요. 물론 때론 MVP급 선수가 포지션 변경할 때가 있어요. 뭐 미겔 카브레라라든지 또는 버스터 포지 선수 같은 선수들 하지만은 그때 그 과정을 보면요. 상당히 재밌는게 본인의 그 메인 포지션으로 돌아가는 그러한 포지션 변경 또는 어, 포지션 선수처럼 상당히 그 육체적으로 힘든, 체력적으로 힘든 포스, 포지, 포스 포지션에서 일루수로 이동하는 그러한 광경. 그거는 MVP 선수를 위한 배려, 구단에서 배려를 해주는 거거든요. 그렇기 때문에 그런 과정은 있습니다만 예를 들어서 버스터 포지 선수가 일루수인데포수로안 친다? 그러한 포지션 변경은 거의 없죠. 거의, 거의 없는 게 아니라 아예 없죠. 우익수에서 중견수로 간다는 것은 어, 비슷한 그러한 변경 어, 포지션 그 변경이 아닌가 또 그렇게 생각이 되거든요 분명히 이치로 선수는 중견수를 보기 싫어했어요 예, 본인이 자신이 없었기 때문에 그런 거겠죠 그런데 당시 마이너리그 선수였던 추진수 선수를 위해서 우익수에서 중견수로 간다? 글쎄요 그거는 뭐 이치로라는 이름을 빼고 뭐 다른 선수 이름을 집어넣었을 때 그거는 글쎄요 어, 기대할 수 없는 부분이라고 저는 생각이 됩니다 예를 들어서 추진수 선수가 뭐 마이너리그 선수 때문에 어뭐 우익수로 간다? 글쎄요. 뭐어 추진수 선수가 워낙 팀 플레이어이기 때문에 뭐 오케이 할수 있겠습니다만 은아 그래도 추진수 선수에게는 노할수 있는 아 그러한 그 권한이 저는 있다고 생각을 합니다. 물론 뭐 팀이 옮기라고 할 경우에는 밀어붙일 경우는 어쩔 수가 없겠습니다만 은 이치로는 워낙 당시 프랜차이즈 스타였었고 아 그리고 어 어느 정도 거부권이 있었습니다. 그리고 이치조 선수가 뭐 절대 안 갔던 건 아니었었는데 2005년인가 보니까는 한 40경기 정도 같은 경우에는 중견수로 실제로 뛰기도 했었더라고요. 근데 본인이 워낙 싫어했어요 예, 자신이 없었기 때문에 아, 그런 거였겠죠. 어, 뭐 중견수에서 잘할 수 있다 그러한 자신감이 있었으면은 아, 뭐 당장 달려갔었을 게 저는 이치조 선수라고 보거든요. 워낙 프리미엄 포지션이기 때문에 중견수도 잘 본다라고 알려질 경우에는 본인에게 플러스되는 요인이 상당히 많을 수밖에 없겠죠. 하지만 그런 생각에서 봤을 었때이치로 선수가 노했다는 점은 이기적인 그러한 부분이 반영이 됐죠. 하지만 은 한편으로는 그거는 메이저리그에서 메이저리그에서 세계에서의 만큼은 프랜차이즈 스타의 권한으로 그렇게 인정이 되고 있습니다. 그래서 당시 이치로 선수가 우익수에서 버티고 있었기 때문에 추진 선수가 메이저리그에 좀 늦게 올라오게 된점뭐 어쩔 수없었습니다만은 현실이었고요. 그리고 무조건 이치로 선수가 저는 잘못했다고 생각하기보다는 이치로 선수가 본인이 희생을 안 했던 거고 꼭그 당시에서 그 순간에 꼭 이치로 선수가 희생을 해야 된다? 글쎄요. 그거는 약간 좀 아닌가 저는 싶거든요. 물론 뭐팀 스포츠이고 팀을 위해서 헌신을 해야 된다고 합니다만 은 많은 메이저리그 스포스타들이 그렇게 팀을 위해서 헌신을 하는 스타들이 그렇게 많지는 않습니다. 예, 그거는 제가 한 가지 확실하게 말씀을 드릴 수가 있는 게 상당히 이기적이고요. 예, 개인 플레이들을 많이 하거든요. 뭐 마이크 피아자도 마찬가지였고 이렇게 스포스타들이 그렇게 뭐 팀을 위해서 헌신을 한다든지 일단 본인의 포지션을 지키려고 하고요. 아, 물론 거기에 대해서 최신 선수 개인적으로나마 아 조금 뭐 음, 아쉬울 수가 있겠고 또 억울하게 느낄 수도 있겠지만은 그거는 어째까지 어디까지 당시 추진선수의 마이너리그 선수였기 때문에 어 극복해야 될 부분이었었고 어쩔 수 없었던 그런 답답했던 현실이었습니다. 하지만 이치루 선수가 아, 아뭐 그렇게 어, 상식적인 면에서 어긋난 행동이었다고 보기는 어렵습니다. 당시 워낙 시애틀의 메리너스의 가장 중요했던 선수였고 또 프랜차이즈 스타였기 때문에 프랜차이즈 스타가 어느 한 마이너리그 선수를 위해서 포지션 변경을 한다 그리고 더 어려운 포지션으로 간다 그것은 조금 보기 드문 광경이고 아, 또 그러한, 그러한 면이 있었기 때문에 아, 그런 부분을 좀 부각을 해서 제가 칼럼을 썼어, 썼던 거였는데 상당히 많은 네티즌 여러분들이 아, 뭐 좀안 좋아하시더라고요. 예. 어느 정도는 이해가 됩니다만 여러분들도 당시 지금 2014년을 놓고 보는 게 아니라 2005, 6년 당시의 여권을 타임 클락, 타임머신을 타고 돌아가서 돌이켜보면 은 충분히 그럴 수 있었다. 라고 저는 그렇게 생각이 됩니다. 자 오늘 퍼스트 피치 5 0비에는이 정도로 하겠습니다. 함께 해주셔서 감사하고요. 퍼스트 피치는 팟빵과 아이튠스 그리고 네이버 라디오를 통해 함께 하실 수가 있고요. 퍼스트 피치 어뭐 페이스북 공식 페이지가 오픈이 되어 있습니다. 퍼스트 피치 검색해 주시면 찾아오실 수가 있는데 아, 많이들 들어와 주셔서 좋아요 눌러주시고요. 자 이렇게, 아, 이렇게 새롭게 한 주가 시작이 됐습니다. 여러분 월요일입니다. 아, 이번 한주 화이팅 하시고요. 아, 저는 그리고 내일 아, 똑같은 시간 화요일 오후에 아, 찾아뵙도록 하겠습니다.